0: Bye. Sie war angeblich mal bei Germany's Next Top Model. vielleicht gehört das ja zu euren Lieblingssendungen. Ganz sicher aber gehört sie zu den Top-Yoga-Lehrern in Deutschland und hat einen Namen wie aus einem Roman von Dostojewski. Willkommen bei Besser Leben mit Yoga, ich bin Christine Rübelsam und spreche heute mit Wanda Badwal über Mantra, Schlaghosen, Einsamkeit auf Bali, Einsamkeit in Berlin und wie das geht in Liebe schwingen. Eigentlich ist es ja egal, wo man ist, aber hier ist es nicht egal. Wir sind am Starnberger See in Süddeutschland an einem Ort, wo gar nicht weit von hier vor vielen Jahrzehnten ein Mysterium passiert ist. Da ist der König Ludwig II. im Starnberger See ertrunken. Man weiß bis heute nicht, ist er ertrunken oder ist es ein Mord gewesen? Und mir gegenüber sitzt eine Frau, die mindestens so mysteriös ist, zumindest mal, was ihren Namen anbelangt, Wanda Badwal. Was für ein wahnsinniger Name. Das ist natürlich ein Künstlername.
1: <lacht> natürlich ist es kein Künstlername, ich heiße tatsächlich so. Ähm, ja, meine Großmutter, die Wanda. Und ich habe gerade heute Morgen auch nochmal über meinen Namen nachgedacht. Also er ist polnische Herkunft, ich bin nicht polnisch oder so, ich bin ein Viertel Französin, aber... Ähm, so, ich ich mache jetzt einen äh, Frauenkreis und den habe ich äh, Wandas Witches genannt und ich habe gedacht, ich bin wahrscheinlich auch früher eine Hexe gewesen habe diesen Namen deswegen bekommen. Also Wanda hat schon sowas Mysteriöses, wie du schon sagst, das stimmt. Und Badwal kommt aus Indien tatsächlich. Äh, meine Eltern haben in Indien gelebt, sie waren ähm, Osho-Anhänger, äh, haben dort im Ashram gelebt und äh, meine Mutter war selber im Inder verheiratet und äh, ich bin... Ich habe keinen indischen Papa, sonst hätte ich wahrscheinlich dunklere Haut. Aber ich sag mal so, der Name, der mir da in die Wiege gelegt worden ist, der hat irgendwie auch so ein bisschen, was habe ich das Gefühl, wie so ein, ähm, wie so ein Imprint für meinen äh, ja im Sanskrit Dharma oder so mein, meine Bestimmung, Bestimmung in meinem Leben, so ein bisschen ähm, das Bett dafür gelegt, habe ich das Gefühl. Ja.
0: Das, ist, das ist alles schon höchst interessant, all diese verschiedenen Aspekte. Und lustigerweise bist du aber jetzt an einem Ort gelandet, der äh, kaum Deutscher sein könnte. Also sagen wir mal, der deutsche Traum ist es hier. Die Millionärsdichte ist extrem hoch. Ich bin da gerade an so einem Hanggrundstück, was, glaube ich, noch zu verkaufen ist, vorbei gegangen. Also wer von euch zu Hause Lust hat, mir da finanziell unter die Arme zu greifen oder mir und Wanda, äh, dann äh, würden wir das gerne erwerben. Wanda, also ich sage den Namen jetzt einfach nochmal, weil er auch sehr schön ist. Wie kommt es, dass sich auch eine ähm, Wiener, Indie-Band, die am liebsten über Alkohol und äh, Sex und äh, Tod
1: singt, äh, nach dir benannt hat? Ich glaube, wann der Name, der hatte irgendwie so ein Revival, hatte ich das Gefühl. Ähm, also in der Schule wurde ich sehr viel gehänselt, das war nicht nur ein Segen. Also ich glaube, alle, die zuhören, einen besondereren Namen als Anna oder Christina haben. Also ich wollte immer Anna oder Christina heißen, ja. Ähm, weil, ich war halt eben, das bietet eben sehr viel Angriffsfläche für, aber man ist einfach anders, ja, schon vom, vom Namen her und Wander der Wandschrag, Wander der Wanderbra, ähm, das durfte ich mir alles anhören, Wander der Walfisch und heute bin ich aber froh, weil es natürlich einfach, ähm, so ein Alleinstellungsmerkmal einfach schon hat. Es gibt mich so viele, die Wander heißen und ich habe Glück, dass die Band auch noch ganz cool ist, Wander.
0: Die Band ist wirklich sehr, sehr cool. Wir haben jetzt nicht die Gelegenheit, ein Foto des Sängers zu zeigen, aber er trägt <lacht> das Hemd aufgeknöpft. Die Leidenschaft teilt er mit Krishna Das. Aber wenn du die Möglichkeit hättest, lieber ein Ingwer-Tee mit Krishna Das oder einen, was für, was trinken die da? Ein Bier oder hm. irgendeinen Spritzen mit ja. dem Sänger von
1: äh, Wanda. Ja. Was würdest du machen? Äh, definitiv Krishna Das. Ich muss mich enttäuschen. Oh. <lacht> ja, ich bin, ich bin großer Kirtan-Fan. Ich, ich singe auch selber Kirtan und spiele Harmonium. Das heißt, ich würde mich dann doch mit, ähm, mit Krishna über ähm, Mantren austauschen und einfach ihn interviewen ähm, zu seinem Leben. Das wäre
0: es, okay. Ich Gut, schon. Okay, das dürfen wir natürlich den Wienern jetzt nicht verraten, dann sind die <lacht> enttäuscht. Ähm, wie du sagst, du singst selber auch, aber eben lieber loka Samastas, Sukino, no Da geht es ja auch um Liebe in diesem Mantra. Ähm, sollen wir das mal zusammen singen oder willst du einmal
1: singen? Ja, ich kann es auch mal singen. So. Einfach Sie, so, so a cappella. Ja, oh ja. Gott, ich bin gar nicht eingesungen, ne? <lacht> Überrascht du mich jetzt. Ich versuche es mal. Ich muss mal an die Melodie erinnern, weil ich habe bei diesen Mantren ist immer so, gibt es unfassbar viele äh, Melodien. Ja. Und ich habe so drei ungefähr von Lokasamasta. Muss ich kurz drüber nachdenken?
0: Oh, wir können ja mal so lange kurz ein- und ausatmen.
1: Genau. Könnt ihr auch mitmachen. Ja. Ein- und ausatmen ist immer gut. <lacht> Lo Sukhi no bhavantu Loka samasta Sukhi no May all beings be happy and free May all beings be happy and free
0: Also, da erübrigt sich eigentlich jede Frage, aber ich frage dich trotzdem, weil es ja ein Podcast ist, wir müssen uns hier unterhalten, auch wenn jetzt alles so friedlich schon hier ist, mit dem leichten <lacht> österlichen Glanz auf dem See vor uns. Ähm, worum geht es in diesem Mantra für dich?
1: Ja, übersetzt, ich sage mal auf Englisch, May all beings be happy and free, mögen alle Lebewesen glücklich und frei sein. Und ähm, dieser Gedanke im Yoga, dass wir ähm, ja, Service eigentlich machen ähm, und eben wollen, dass mehr Menschen ähm, ja, ein Gefühl des inneren Friedens und mehr zu ihrem eigentlichen Selbst, ihrer Seele hinfinden, das ist dieser, dieser Wunsch, der dahinter steht. Ähm, wann hast du das zum ersten Mal gehört? Kannst du dich erinnern? Das Mantra speziell, ich glaube, es war von Kau. Uh, ich habe verschiedene Variationen gehört. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich weiß noch ziemlich genau, wann ich das erste Mal Harmonium gehört habe. Und es war in Berlin, ähm, auch im, in einer meiner Yoga-Heimaten, im Spirit, wo du ja auch deine ähm, Yoga-Heimat hast und... Ähm, ich war da bei Patrick Brum eingeladen und es ist ganz witzig, weil sich der Kreis auch jetzt Jahre später geschlossen hat. Und er hatte eben Kirtansänger dabei und er startete die Stunde eben mit einem, mit einem Kirtan-Gesang und sofort standen mir alle Haare zu Berge. Ich habe angefangen zu heulen und ich war so, was ist denn das? Ja, also ich war völlig perplex von dieser. Ähm, Tiefe und der Emotionalität, die ausgelöst wurde durch das Mantra und konnte mir das aber nicht so wirklich erklären und, und war aber fasziniert und ich wusste, ich muss das lernen als Instrument. Das war wirklich so, ich habe am nächsten Tag bei E-Mail eingegeben <lacht> Harmonium und bin dann irgendwo da an den Arsch der Heide gefahren und dann irgendwie für 320 Euro so ein gebrauchtes Harmonium gekauft und dann angefangen, mir das irgendwie ein bisschen selbst beizubringen, habe dann auch Unterricht genommen und dann immer das weiter ausgebaut. Und ähm, ja, also die Magie des Mantr der Mantren und warum sie auch so tief wirken, habe ich erst viel später verstanden. Also aus, sage ich mal, wissenschaftlicher Sicht.
0: Mhm. Mhm. Ähm, jetzt fiel schon mehrmals das Wort zu Hause oder Yoga zu Hause. Für uns alle ist Yoga so ein Platz, der... der den, den wir in uns tragen. Das ist ein, ein absolut ein spirituelles Zuhause. Nochmal zu deinem ähm, Zuhause, wie es im Pass steht oder so, wo du aufgewachsen bist. Mhm. Du hast äh, gesagt, dass du, du warst immer so ein kleines bisschen fremd auch. Ähm, äh, beschreib mal äh, vielleicht deine Kindheit ähm, mhm. ganz simpel. Was waren deine drei wichtigsten Gegenstände so als Jugendliche, ja, sagen wir mal?
1: Als Jugendliche. Also als Kind habe ich sehr gerne viel im Garten gespielt und mich verkleidet. Das war eigentlich meine größte Faszination, mich in unterschiedliche Facetten meiner selbst eindenken zu können, auch das menschliche, die menschliche Komplexität ausdrücken zu können. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, diese Spielfreude. Und dann habe ich sehr viel mit meinem Puppenhaus gespielt, ich habe mir unendlich lange ähm, Geschichten ausgedacht, Playmobil Puppenhaus, vielleicht hatte das eine oder andere von euch stundenlang gespielt, ähm, ja also Hochzeiten gespielt, Winter, Sommer, ich habe alles Geburtstage, alles, also sage ich mal die Familie in klein eigentlich da durchgespielt ähm, in diesem Puppenhaus, das habe ich sehr, sehr geliebt und habe es auch ewig behalten. Ähm, das waren so meine. Äh, ich habe immer, ich habe auch viel gemalt. Also das waren eigentlich so meine. Ich habe sehr, ich weiß auch schon, eher ein Kind was Ich sage mal mit der feinstofflichen Welt auch im Kontakt war. Ich habe auch mal mit so Feen und Geistern gesprochen und war schon auch sehr verträumt und auch sehr. Ähm, so viel, also ich konnte auch lange mit mir alleine sein. Mhm. So. Mhm. Mhm.
0: Und äh, Gegenstände, also ich denke jetzt bei mir vielleicht an so eine alte Lederjacke, um die ich mich immer geprügelt habe mit meinen mhm. Schwestern oder äh, einen, äh, den, den ersten den ersten tatsächlich wirklich definitiv roten Lippenstift ja, äh, und ja, dann ja. später äh, war das ein Walkman. Also was war es bei dir? So
1: in der -Zeit, ja. also da war es auf jeden Fall mein weinroter Eastpak rucksack der natürlich halb über dem Arsch hing mhm. und dann noch die... Von Fishbone, falls jemand diese Marke noch kennt von New York, aber ich habe damals, ich bin Schleswig-Holstein groß geworden, in Hamburg geboren, also wirklich richtig auf dem Land groß geworden. Kein Mensch kennt das wahrscheinlich, wenn Büttel am Arsch der Heide, neben Albersdorf bei Heide, in der Nähe von St. Peter-Ording, also wirklich so... Anderthalb Stunden nördlich von Hamburg. Und ähm, das Einzige, was es dort gab in Heide, wo man überhaupt irgendetwas kaufen konnte, was auch nur ansatzweise cool war, war eben New Yorker Fishbone. Und da hatte ich diese äh, Weinrote Schlagkortose. Also es war Weinrot auf jeden Fall, die Farbe. Mhm. Alles war ah. ja, Weinrot.
0: Ich würde auch sagen, Mann, unter Weinrot lässt sich äh, lässt sich eine Menge äh, gruppieren. Oh Gott. Du bist dann ähm, nach Hamburg gegangen und wolltest, äh, ist das richtig? Also, wolltest äh, Schauspielerin werden oder mhm. warst Schauspielerin? Also deine Fantasie hattest du ja schon. Du hattest die weinrote Schlaghose. Was kam
1: in Hamburg noch dazu? <lacht> ähm, genau, das war mein absoluter Traum. Ich habe mit zehn angefangen, Musical zu spielen. Wir hatten sehr engagierte Lehrer in der Schule und habe dann früh gemerkt, das macht mir Spaß. Tanzen, singen und spielen. Und habe mir das auch alles sehr, sehr traumhaft vorgestellt. Habe, glaube ich, auch nur mit diesem Traum ähm, meine Schulzeit überstanden. Also die fand ich wirklich sehr, sehr ätzend. Also die normale Schulzeit und habe immer auf diesen Traum hingearbeitet. Musical-Darstellerin, Schauspielerin. Und bin dann auch tatsächlich nach Hamburg gegangen, in die Stage School nach meinem Abi. Und ähm, habe dann dort die dreijährige Ausbildung gemacht. Ähm, was allerdings alles andere als dann so spaßig war, wie ich mir das erträumt habe. Es war wirklich, ähm, muss ich schon sagen, es war eine der härtesten Zeiten in meinem Leben. Warum? Ähm, ja, weil natürlich die, ich sage jetzt mal, das ja bei vielen Berufen so, von außen sieht das immer alles ganz nett aus. Ne? Wenn man mal im Musical war, denkt man so, oh, so ein schöner Beruf. So Die Konkurrenz und der Druck ähm, und auch die Äußerlichkeit, äh, die mit diesem Beruf, also im gesamten Medienbusiness, ich reiße es jetzt mal so über einen Kamm einhergehen, das ist schon enorm. Also ich habe einfach gemerkt, ich bin zu sensibel, kann man sagen, für diesen Beruf und habe sehr viel einfach immer aufgenommen, auch an Neid, an Konkurrenz, an Druck, ähm, an Gelästere. Das habe ich immer sehr nah an mich rangelassen und konnte mich damals, ich habe damals noch nicht meditiert, kein Yoga gemacht. Das heißt, ich hatte noch keine Tools, um mich da irgendwie abzugrenzen, um irgendwie so bei mir zu bleiben. Das heißt, war irgendwie immer alles im Außen, hat immer stattgefunden, immer Leistung, Leistung, Leistung und es war ähm, sehr ungesund.
0: Ja, also man stellt sich vor, äh, das ist praktisch einfach, ein einziges Casting von Tag 1 bis äh, zum Schluss, also du musst dich permanent verteidigen und du wirst natürlich immer über deine Leistung, ähm, aber auch über dein äh, Äußeres, ähm, das ist die Währung, ja, mhm. also ähm, wann hast du gesagt, jetzt langt's?
1: Ja, äh, einige von euch erinnern sich vielleicht noch, ich war bei Germany's Next Topmodel. Ich habe auch äh, sehr früh mit dem Model angefangen, schon acht Jahre vor Germany's Next Topmodel mit 13. Ähm, durchs Modeln konnte ich mir sehr früh eben Träume ermöglichen, wie eben auch die Musicalschule, die eben eine Privatschule war. Eine neue Hose. Ähm, eine neue Hose. Ich konnte mir dadurch irgendwie echt ähm, so einige Träume erfüllen und... Ähm, Germany's Next Top Model kam dann und danach war ich auch noch einige, sag ich mal, Jahre im Medienbusiness unterwegs, rote Teppiche rauf und runter, Berlinale, Fashion Week und so weiter, einige tolle Jobs gemacht für große, namhafte Marken. Es war auch alles schön und ein paar Filme gedreht und so, aber habe auch gemerkt, also ich da war ich ungefähr 27, ich glaube, es ist bei ganz vielen so dieser Umbruch, 27, wo ich gemerkt habe, dieses Leben als Schauspieler-Model in Berlin ist nicht das, was mich erfüllt ähm, und was nicht, sag ich mal, mein Dharma, ja, was man im Yoga so schön sagt, ähm, meine Erfüllung, die Erfüllung meiner Seele wirklich ähm, bedient oder oder wirklich meiner Seele gut tut, könnte man sagen. Ja. Und da habe ich wirklich starke Zeichen gekriegt. Ja. Also ich war wirklich auch, ich war viel einsam. Ich habe mich in Berlin sehr, sehr einsam gefühlt. Also Yoga war so mein, mein Zufluchtsort in der Zeit. In, der ganzen, in den ganzen Jahren, ähm, wo ich dann immer ins Spirit gegangen bin, das war ich zu so meiner Oase da in, im Westen ähm, und habe gemerkt, das ist eigentlich das, was mich viel mehr nährt als, als diese Welt ähm, der Schauspielerei und des Models, weil es eben sehr äußerlich ist. Ne?
0: Du hast dann die Spirit-Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht und äh, die ist tough. Äh, wie ist dir der Trill so bekommen von Patricia? Du kannst ganz offen <lacht> sprechen, es hören nur ungefähr 100.000 Leute zu. <lacht>
1: ähm, ich fand die Ausbildung großartig als Grundstein für alles, was ich danach gemacht habe. Ähm, ich bin Patricia bis heute sehr, 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 sehr dankbar. Also Patricia, wenn du es hörst, ähm, vielen Dank. Ähm, ich, die Klarheit, die Patricia hat und ähm, auch die, die Straightheit, ähm, die Ausbildung, was sie ja auch gemacht ähm, ist sehr, sehr ausrichtungsbasiert. Ich habe die äh, nicht gemacht. Ach so, du hast du das nicht mal gemacht? Aber die ist halt sehr ausrichtungsbasiert und irgendwie sehr, ähm, ich sage jetzt mal, auf. auf, auf die äh, eine gesunde Ausrichtung und, und ähm, sinnvolles Sequencing ausgerichtet. Und da, dafür hat es echt also, so viel für mich getan. Also, weil ich danach habe ich sehr viel Yoga auf der ganzen Welt gemacht und gemerkt, okay, vieles davon, was ich da gelernt habe, wird aber gar, gar nirgendwo anders irgendwie so praktiziert oder gelehrt. Und das fand ich, ähm, das war gut. Also, ähm,
0: hast du denn nach der Ausbildung, also ich habe ähm, äh, auch, äh, meine erste Ausbildung war in, in New York bei OM, also bei einer Schülerin von von Sharon Gannon und mhm. David Life und danach eine bei Chiva Mukti nochmal. Und ich habe nach der ersten Ausbildung ähm, hatte ich so, komische, so ein komisches Gefühl von sowohl Größenwahn als auch komplette, <lacht> ja. ähm, das Gefühl von inadequate, also überhaupt nicht genug äh, zu wissen mhm. und eigentlich überhaupt äh, mhm. äh, viel zu, ein Gefühl viel zu überheblich, äh, dass man jetzt tatsächlich anfangen könnte zu mhm. unterrichten. Wie ging dir das? Mhm.
1: Ja, man schwankt tatsächlich, glaube ich, zwischen diesen beiden Extremen. Ich, hab, ich wusste aber auch, und das wurde in der so Ausbildung auch mal wieder gesagt, wenn man zu lange wartet nach der Ausbildung, dann geht fetter Zug an dir vorbei und man muss einfach in das kalte Wasser springen. Und, und natürlich hat ihr sicherlich, ähm, also denk an Valentin, der war auch Schauspieler und es gibt ja eine Reihe von Leuten genau. aus kreativen
0: Berufen und auch aus der Schauspielerei, die... Ähm, Gott sei Dank dann zum Yoga gewechselt sind, denn da macht es natürlich Sinn. Viele viele Qualitäten kannst du da einfach übernehmen und das ist sinnvoll. Das heißt, wenn du dich äh, vor eine Gruppe von Leuten stellst, dann weißt du, du solltest besser deutlich sprechen. Die Leute sollen dich erstens verstehen, die sollen dich auch anschauen können. Das heißt, du spielst in gewisser Weise eine Rolle, aber das tut allen gut. Also ähm, zu mir sagte dann mal jemand, naja, fake it till you make it. Mhm. Oder?
1: Äh, absolut. Das ist auch ein, ähm, ein Punkt, den ich in meiner eigenen Yoga Ausbildung ähm, betone. Ähm, ist, dass ich die Leute immer erst frage, was ist das gemeinsam an Schauspiel Schauspielern und an Yogalehrern. Was ja? mhm. hat, hat das gemeinsam? Das hat so mhm. viele Gemeinsamkeiten. Ja? Also mhm. Es ist wirklich auch dieses Gefühl, ähm, jeder Yogalehrer kennt es, wenn man wirklich vor die Klasse trifft, tritt und treten muss an einem Tag, wo man sich alles andere als danach fühlt, ähm, gesehen zu werden. Und dann ist es wirklich, wie auf eine Bühne zu treten und sich auch nackig zu machen ein bisschen. Mhm. Ja? Und das ist auch immer aufregend. Mhm. Und, ähm, und auch ich bin aufgeregt immer noch, ähm, wenn ich vor großen Gruppen irgendwie unterrichten muss oder eine bestimmte Aufmerksamkeit irgendwie da ist. Also da konnte ich natürlich, wie du richtig sagst, vieles nutzen von dem, was ich gelernt hatte definitiv meine, meine Präsenz, meine Stimme, die ich damit mitnehmen konnte. Natürlich die professionelle Gesangsausbildung, die mir jetzt im Kirtan hilft. Von daher ist das alles wunderbar, weil ich das alles sehr, sehr gut integrieren kann, was ich da gelernt habe.
0: Dann hast du angefangen, Yoga zu unterrichten. Warum bist du nicht in Berlin geblieben? Da ist es hässlich, da ist es hektisch. Die Leute brauchen Yoga, um abends nicht ihren Partner zu erwürgen. Stattdessen bist du nach Bali gegangen. Warum denn, um Gottes Willen? Ja,
1: genau. Genau, aus diesen Gründen. Es gibt ja diesen wunderschönen Song von Peter Fox, Haus am See, und da singt er die Zeile. Um, jeder hat einen Hund und keinen zum Reden um, in Berlin. Und ich hatte tatsächlich mir auch einen Hund gekauft. Nach einem Jahr in Berlin war ich dann auch so weit. Um, als Selbstständiger in Berlin ist es tatsächlich nicht so einfach, finde ich. Um, also wäre ich da geblieben, wäre ich definitiv in so ein Coworking-Space, ob lange sich gegangen. Ich fand es nicht einfach da um, so. Es ist sehr anonym, ja. Das hat viele Vorteile. Man konnte einfach so in seinem Schlumpi-Look an ans Café zur nächsten Ecke gehen. Das geht hier am Sternberg nicht so einfach. <lacht> Da ähm, kennt einen dann gleich jeder. Aber ähm, ich mochte die Anonymität, ich mochte auch das Internationales, das Urbane. So, das fehlt mir auch manchmal hier auf dem Lande. Ähm, ich hatte das Gefühl, aber ich, ich brauche eine Veränderung. Ähm, die Großstadt tut mir nicht mehr gut. Ich möchte in die Natur, ich möchte mehr Yoga erfahren und will mich auch noch weiter ausbilden. Genau, und dann ist die Wahl auf Bali gefallen. Und die Einsamkeit, äh, die ich jetzt einfach mal unterstelle, als Auswanderin
0: mhm. äh, alleine nach Bali zu gehen, mhm. so ohne ist es ja auch nicht, die Einsamkeit auf Bali war besser zu ertragen als die in Berlin.
1: <lacht> ähm, ich ich habe natürlich Freunde in Berlin, ähm, die ich auch immer noch habe. Echt ähm, ein paar tolle Menschen dort. Ähm, und trotzdem natürlich... Als Selbstständige geht man doch immer auch einsam, seine Ziele häufig. Ne? Das kann jeder unterstreichen, der einen selbstständigen Beruf hat. Und ich habe gemerkt, ich möchte mich irgendwie mit Gleichgesinnten mehr zusammentun. Ich möchte im Umfeld sein, wo was nährend ist, wo Menschen irgendwie auch an persönlicher Weiterentwicklung, an Yoga, Meditation interessiert sind. Und ähm, habe dann eben Bali besucht. Und es war eigentlich ziemlich sofort klar, dass ich hierhin ziehen möchte. So. Mhm.
0: Wie mutig ist es, auf eine beliebte Ferieninsel auszuwandern?
1: <lacht> ähm, ich finde, sehr mutig, ähm, weil es ist ja schon ins Ungewisse. Also, ich, zu der Zeit, wo ich gegangen bin, war ich. Ähm, als Model sehr, sehr erfolgreich, vor allem im Werbebereich. Also es waren dann irgendwie zu der Zeit, wo ich gegangen war, drei Spots gleichzeitig on air. Ich habe sehr, sehr gut verdient und alle waren so, um Gottes Willen, nimm doch noch die nächsten Jahre als werbemotiv mit, ja, für irgendwie... Milch, Müller, Milchreise und was auch immer noch da alles beworben wird, mit Waschmittel und so. Und das ist einfach sehr, sehr lukrativ und macht es auch nett. Also es ist ja mal die Werbemodelwelt, die ist ganz nett. Das ist auch, Geht es so mehr um Schauspielerei auch und mm. so. Das hat mir auch Spaß gemacht. Aber ich habe gemerkt, okay, das ist irgendwie, also ich glaube, ich kann doch mehr Sinnvolles mit meinem Leben anfangen, als jetzt ähm, irgendwelche Joghurts zu bewerben. Das macht auch total Spaß. Und ich, ich will das auch gar nicht so dogmatisch verurteilen, weil ich finde es auch wunderbar, wenn man sich dann mit diesem Geld auch eine andere Freiheit ermöglichen kann. Und das konnte ich auch. Also durch, diese, ich meine, durch dieses Geld habe ich gedacht, okay, ich habe jetzt ein Jahr Puffer, wo ich kein Geld verdienen muss, wenn ich nach Bali gehe. Und ich schaue einfach mal, wie es läuft. Und es ist einfach so, es ist am Ende der Welt. Das ist ja da unten bei Australien, Bali. Es ist eine beliebte Ferieninsel. Es ist ja touristisch. Und dennoch ist es ein drittes Weltland. Es ist hinduistisch, also balinesisch-hinduistisch, hinduistisch. Und es ist von Australien besiedelt. Das heißt, man ist Ausländer unter den Balinesen, also als Deutscher mm. und unter den Australiern mm. ist man auch Ausländer. Das heißt, ich habe dieses Ausländersein ähm, tatsächlich sehr stark auch empfunden. Mm. Mm.
0: Genau, es ist ja so, wie man sagt ja immer, das ist so das Mallorca äh, der, der Australien. Genau. Ähm, ich habe gehört, dass der Yoga-Tourismus, der jetzt viel stärker ist noch als äh, in der mm -hmm. Zeit, als du dorthin gegangen bist auf Bali ziemlich äh, krass ist und dass er auch äh, eine ziemlich, ähm, also ökologisch ziemlich niederschmetternde Bilanz aufweist. Wie mm -hmm. sind da deine Erfahrungen? Was mm -hmm, hast du mm -hmm. erlebt?
1: Ähm, ja, es gibt, natürlich, äh, es gibt natürlich einen großen Yoga-Tourismus auf Bali, das ist definitiv so. Und ich würde also sagen, Yogis, die
0: zu viel Wasser, die zu viel duschen und äh, das Wasser zu viel Wasser verbrauchen. Solche Sachen habe ich ja gehört.
1: Okay, ich war kann, noch
0: nie da. Ich also. kann
1: das natürlich schwierig jetzt einsehen, wie viel die einzelnen Yogis tatsächlich <lacht> duschen am Tag. Aber ähm, was ich definitiv sagen kann, ist, dass Bali ein großes Müllproblem hat ähm, und äh, sehr korrupt, es ist sehr korrupt auf Bali. Ähm, Bali hat viele Probleme, die mit dem Tourismus auch gebracht worden sind, kann man so sagen. Ähm, vor allem jetzt die Orientierung am besten und dieser Leistungsgesellschaft. Und die Magie, jeder, der schon mal auf Bali war, weiß es auch, die Magie, die Bali hat, ist eben, dass die Werte, die die Balinesen leben, ähm, sehr anders sind als die in Deutschland. Das heißt, der erste Wert ist Spiritualität. Und danach kommt die Familie und dann irgendwann kommt das Geld.
0: Und dann kommt Julia Roberts.
1: Das auch. Aber ähm, das verändert sich halt gerade sehr. Einfach durch, durch den Tourismus. Dass eben diese Werte von Spiritualität, das machen sie zum Glück immer noch. Und ich glaube, Bali ist vielleicht einer der, Einz-, also einer der wenigen Orte auf der ganzen Welt, wo sie wirklich so das durchziehen. Natürlich auch, weil sie merken, es für den Touristen gut, ihre Spiritualität. Aber das, da ist tatsächlich auch eine absolute Authentizität dahinter und ein tiefer Glaube bei den Balinesen. Und ähm, das ist wunderschön. Und ähm, gleichzeitig finde ich auch, egal auf welche Insel, egal in welches Land wir reisen, müssen wir schauen, dass wir da so wenig äh, Footprints wie möglich hinterlassen.
0: Wie hast du dich in dieser Zeit, in den drei Jahren, auf Bali verändert? Mm. Oh Gott,
1: krass. Das ist, eine, ist sehr schwer, in Worte zu fassen. Ich würde Bali als extremen Katalysator von Transformationen beschreiben. Das heißt, die Transformation, die ich in drei Jahren Bali durchlaufen bin, da hätte ich in Deutschland vielleicht zehn Jahre für gebraucht. Also vom Gefühl her war es so intensiv. Und ja, der auf Bali schon mal war, weiß es, Bali brings up your shit. Bali is gonna mm. kick your ass. If you want or not. Das ist wirklich so. Aus dem Grund, also es gibt einmal eine ganz...
0: Da, wie, da, darf ich mal kurz fragen, mhm. warum sollte man daran interessiert sein? Mal
1: so eine <lacht> nicht-yogische
0: Frage. Muss doch gar nicht sein.
1: Mhm. Ähm, nö, wenn man sagt, alles Toti in meinem Leben, kann man das natürlich weiter so machen. Ich glaube, dass wir alle, egal wie wir aufgewachsen sind, ähm, bestimmte Verletzungen, Traumata in unserer Kindheit erlebt haben. Und äh, wenn man daran interessiert ist, ähm, sag ich mal auch negative Verhaltensmuster aufzulösen und ähm, wiederkehrende, scheiternde Beziehungen erlebt, dann ist es vielleicht doch ratsam zu sagen, okay, ich schau mal meine Kinder, ich schaue mal, was eigentlich falsch gelaufen ist ähm, und einen inneren Heilungsprozess interessiert ist. Und daran bin ich einfach sehr interessiert. Und auch viele Menschen, die nach Bali gehen, ähm, kommen deswegen dahin. und dafür Ich bin da jetzt auch sofort interessiert. <lacht> auch meine Blockaden in der Sonne lösen. <lacht> ja, aber das ist so, also das ist wirklich heavy, also das ist so, ich sage immer, Bali kommt so scheinbar daher. daher, ja? man sieht so Urlaubsfotos, man sieht so auf Instagram wie irgendwelche Mädels mit ihrem Stringtang da und man denkt so, das oh, ist aber total sexy da. Ähm, Bali ist intens, also nicht, wenn du da für zwei Wochen hinfährst, aber wenn du da länger bist, also ich weiß noch, als ich angekommen bin, habe ich jemanden getroffen, der seit sechs Jahren auf Bali lebt und meinte, Bali ist gonna test you und du wirst, also was ich dir prophezeie, ich sage dir das nicht, weil ich denke, ich bin jetzt irgendwie der Guru oder so, ich sage es dir, weil, weil das so viele erlebt haben. Also entweder dein Geld wird einfach weg sein, also du wirst getestet werden, es wird dir richtig schwierig gemacht werden, hier zu bleiben. Und Bali testet dich, ob du das willst, also ob du wirklich das willst. Und, und manche werden sehr krank, manche verlieren alles, denen wird das Portemonnaie geklaut, was auch immer passiert, also viele, die ich auch kenne, die in Bali waren, denen ist Ähnliches passiert. Und es war tatsächlich so. Also nach drei Monaten war mein... Kom ich musste eine Steuernachzahlung machen. Also in einer Höhe, die ich vorher noch nie machen musste. Ich konnte mir nicht erklären, wie du schon gekommen ist. Also ich bin seit zehn Jahren selbstständig, war mir vorher noch nie passiert. Da hat irgendjemand einen Fehler gemacht in, meiner, in der Buchhaltung. Und ich hatte... Also all mein Geld war dann weg, was ich für ein Jahr hatte. So fing es erst an. Mein Vater hat Krebs gekriegt. Ähm, und da war... Also das war der Test dann. Ja, okay, willst du das halt wirklich...
0: Mhm. Und deine schönste Erfahrung?
1: <lacht> ja, die schönste Erfahrung. Ich habe die wunderschönste Erfahrung auf Bali gemacht. Die, die schwierigsten und, und die schönsten gleichzeitig. Die hängen ja oft zusammen. Ich, ich kann mich an Momente erinnern in U-Boot, wo ich wirklich dachte: Okay, jetzt bin ich wirklich im e film gelandet. Also, das war also so kitschig, wunderschöne Momente dort gehabt. Wo wirklich... Ähm, in
0: Ubud, ja, in nicht im U-Boot, sondern
1: im, in Ubud. <lacht> Ubud, genau, das ist eine kleine Stadt, ähm, die auch in e vorkommt. Und da gibt es ein Café, wo jeden Samstag eben Live-Musik und Open-Mic ist. Und wirklich alle waren da, die Frauen mit langen Kleidern, wunderschön lange Haare. Die Kinder sprangen da rum, es wurde Live-Musik gespielt. Die Blumen flogen, also die Rosenblätter flogen durch die Luft. Also es war wirklich leckeres, veganes Essen, es war ein Traum, also solche Momente, also die habe ich so abgespeichert, ne? so die wirklich waren so, wo dein Herz so aufgeht und du wirklich denkst, okay, also bin ich total, also in dem kitschigsten, romantischsten Film gelandet, also das sind so Momente, die, also ich ich könnte noch viele andere davon erzählen, die ich da erlebt habe, ja. Mhm. Mhm.
0: Ähm, dann bist du zurück nach Deutschland, was hast du dann gelernt über Deutschland, wie hat sich deine Beziehung <lacht> zu Deutschland verändert bei deiner Rückkehr? Und warum
1: bist du überhaupt zurückgekommen? Ja, warum bin ich auch zurückgekommen? Ähm, ich, ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, mal ähm, eine Zeit lang wirklich im Ausland zu leben, weil ähm, plötzlich die eigene Identität und auch die, sag ich mal, der Imprint, den wir alle haben, von unserer Gesellschaft, ähm, die Glaubenssätze, die wir in uns tragen, ja, ähm, die Qualitäten und auch die Werte, die wir als Deutsche mitgekriegt haben, Pünktlichkeit, Ehrlichkeit, Disziplin und so weiter, ja, die wunderbar sind und du weißt sie auch nochmal ganz anders zu schätzen, wenn du im Ausland bist, vor allem unter vielen Amerikanern, Australiern, die ganz, ganz andere Werte leben. Mhm. Und ich habe dann häufig gemerkt, dass mir das teilweise sehr viel zu, zu oberflächlich war, mhm. ähm, dieser Vibe, der da so stattgefunden hat auch. Ähm, und habe dann teilweise wirklich so diese deutsche Tiefsinnigkeit vermisst. ja Und ähm, habe es auch nochmal ganz anders zu schätzen gewusst. Ich habe, ähm, ich sage mal ganz spießig, weiß ich auch Versicherungen zu schätzen. Ähm, ich weiß ähm, das Gesundheitssystem in Deutschland zu schätzen, dass wir eine Versicherung haben können, dass wir... Ähm, ja ein Recht darauf ja. haben, gesundheitlich versorgt zu werden. Das, ist alles, das nehmen wir einfach so alles selbstverständlich hin. Aber in Amerika ist das überhaupt nicht die, äh, die Realität. In, in, in Bali ist es nicht die Realität. Es gibt keine Demokratie. Es gibt keinen Staat, der sich um Arme kümmert. Und, und wir, sind hier einfach, also wir leben in einer absoluten Luxussituation hier in Deutschland. Und das weiß ich viel mehr zu schätzen als vorher.
0: Das hat jetzt aber noch nicht beantwortet, warum du zurückgegangen bist.
1: Das stimmt. Ich bin zurückgegangen, als letztes Jahr der Vulkan ausgebrochen ist, also, beziehungsweise da bin ich noch nicht zurückgegangen, aber das war eigentlich ein ausschlaggebender Moment, wo ich in Frage gestellt habe, langfristig auf Bali leben zu können, ähm, im Zuge der... Klimakatastrophe des Wandels, ähm, der Temperaturen auf dieser Erde, wird es so sein, dass die Meeresspiegel steigen. Und auf Dauer ist es wahrscheinlich nicht so ratsam, ist, auf einer Insel zu leben. Mhm. Das ist so und das ist ja auch wahnsinnig fies. Ich meine, wir sehen es halt ja in Indonesien, der Tsunami, ähm, die, ähm, die Wirbelstürme, die da stattfinden. Also wo ich dann schon gedacht habe, hm, so auf Dauer, ja, so... Indonesien lebt, liegt eben auf diesen Erdplatten, das heißt äh, Erdbeben sind da normal ähm, und es ist nicht so schön. <lacht> ja, also ist nicht so schön, wenn man nachts aufwacht und die Erde bebt. Und ich habe eben zwei Monate war ich dann auch dort und zweimal wurde der Notstand ausgerufen und wir müssen Atemmasken kaufen und oh Gott die Giftwolke vom Vulkan kommt. Also das Gefährliche ist nicht die Lava, sondern dieser Staub, der dann runterregnet mhm. vom Vulkan der eben die Atemwege zerstören kann. Und das war doch also eine lebensbedrohliche für mich irgendwie Situation so, und wo ich gemerkt habe, hm, also ich habe es einfach mal in Frage gestellt innerlich. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen, habe hier einen Workshop gegeben und habe dann meinen jetzigen Partner kennengelernt. Also man kann auch sagen, das Universe hat mir die, die Antwort relativ schnell ähm, ge gegeben, in der Form auch meines Partners, der... Ähm, ja, also wir sind schon so, das ist eigentlich der Mann, den ich mein ganzes Leben lang mir gewünscht habe. Und er hat sich mich gewünscht und wir sind beide sehr glücklich, dass wir so lange gewartet haben aufeinander, kann man sagen.
0: Also jetzt muss ich einfach mal sagen, dass deine Augen jetzt etwas, wenn es überhaupt möglich ist, noch mehr strahlen. Deshalb gleich nochmal zurück zur Liebe. So haben wir angefangen mit Lokas, sagen wir da, so Du sprichst sehr gerne davon oder hast in der Vergangenheit oft davon gesprochen. Ähm, ihr bei Yoga Easy äh, könnt euch das nochmal auf den Videos anschauen oder den Videointerviews, äh, die wir haben. Du hast dir gerne davon gesprochen, in der Frequenz der Liebe zu schwingen, egal mit wem. Ja, ich zitiere dich. Ähm, das klingt ein bisschen <lacht> das an. <lacht> ja, das klingt etwas. Das klingt etwas anrüchig. Also
1: Zufall oder Taktik? <lacht> um. Okay, ich muss jetzt mal drüber nachdenken, warum ich dann das so ich, sage. Dann, dann gleich, gleich die nächste Frage,
0: weil wir in Bayern sind. Ich meine, könntest du äh, mit Markus Söder schwingen?
1: Ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, dass die... Dass die ähm Frequenz unserer Seele tatsächlich Liebe ist oder die Frequenz unserer, unseres Herzens. Ähm, nur bei den meisten Menschen sind da sehr viele Schichten oder bei vielen Menschen sind sehr viele Schichten drum, kann man sagen, wie viel Konditionierung passiert im Laufe des Lebens. Ähm, aber ich denke, wenn wir vom Herzen kommen, können wir immer das Herz des anderen erreichen. Da bin ich ziemlich sicher, ja. egal eigentlich bei wem. Ähm, das heißt aber auch, dass wir selbst unsere eigenen Wertungen und Konditionierungen auch beiseite ähm, schieben müssen, wenn wir einem Menschen auf der Herzebene begegnen wollen.
0: Dann Stichwort Konditionierung. Bestellst du deine Hafermilch
1: bei Amazon?
0: <lacht>
1: Nein, die bestelle ich nicht bei Amazon. Die kaufe ich bei Rewe.
0: Vorbildlich. Das, das wollte ich einfach auch bei dieser Gelegenheit einfach ins <lacht> Universum schicken. Es gibt diese... Diese äh, legendäre Gegenwartsideologie im Yoga, sich nicht mit der Vergangenheit zu beschäftigen und auch nicht mit der Zukunft, sondern nur im Moment zu leben.
1: Mhm.
0: Wie äh, interpretierst du das für dich?
1: Ich denke, um völlig im gegenwärtigen Moment zu leben müssen wir Frieden gemacht haben mit der Vergangenheit. Und ähm, ich glaube, dass die meisten Menschen das noch nicht gemacht haben. Ich bin auch immer noch auf dem Weg, äh, mehr Frieden in meine Vergangenheit zu bringen. Ähm, Stichwort Kindheit eben nochmal. Ähm, das lohnt sich wirklich. Also ich habe viel innere Arbeit gemacht. Und das Beste, was ich gemacht habe, war Schattenarbeit, innere Kindarbeit. Kann ich nur jedem empfehlen, ähm, da wirklich nochmal in die alten Wunden zu gehen, die wir alle haben. Und ähm, das bringt einfach sehr, sehr viel Frieden. Und dann ist es auch einfacher, im gegenwärtigen Moment zu leben und sich auch die Zukunft zu freuen. Inneres Kind ist, glaube ich, jedem
0: ähm, äh, geläufig, Schattenarbeit. Was
1: soll das sein? Mm, das heißt, die Teile, die wir selbst nicht sehen oder nicht sehen wollen. Ja, das sind die unangenehmen Teile. Ja? Also unsere Eifersucht, unsere Wut, unsere, unser Neid, ähm Unsere Bösartigkeit und wir haben alle diese Teile. Ja, wir mögen wir nicht so gerne, aber ähm, wir haben sie alle und sie sind... Ich nicht. <lacht> und, und sich die anzugucken, ähm, das lohnt sich wirklich und die sind natürlich nicht pretty, aber wenn man, wie, wie sie umarmen ja, und integrieren, Stichwort Yoga-Integration, ähm, das heißt wirklich diese Teile auch zu umarmen und anzugucken und sagen, ja, manchmal bin ich eifersüchtig, manchmal bin ich wütend und manchmal bin ich richtig traurig. Hm. Beschäftigst du dich damit auch in deinem Buch, in dem du, das du gerade schreibst? Es wäre schön, wenn es da eine Rolle spielen würde. Ich glaube, diese tieferen, sag ich mal, auch inhaltlichen Themen, die werden in meinem nächsten Buch dann bearbeitet werden. Ähm, in dem jetzigen Buch ist es tatsächlich ein, äh, ein, ein Standard-Yoga-Werk werden. Mhm. Ich sag mal, erstmal ein bisschen praktischer angelegt mhm. und ähm, auf die tiefere ähm, Ebene der inneren Arbeit und ich sag mal, psychologischer, das wird dann im, im nächsten Buch drankommen.
0: Deine aktuelle lieblings <lacht> Meine
1: aktuelle Lieblingsasana? Ähm, ich glaube tatsächlich... Anahatasana, also Herzöffner.
0: Mhm. Mhm. Deine letzte Sünde?
1: Meine letzte Sünde, muss ich mal kurz drüber nachdenken, ah ja, ähm, bei McDonald's in Österreich ähm, den Veggie-Burger gegessen, der aber schmeckt wie Chicken.
0: Und natürlich dabei McDonald's unterstützt, wenn das Patrick erfährt. Trägst du Glitzer, Sch Lidschatten? Ja. Sieht toll aus. Freust du dich auf Corfu? <lacht> du bist in Corfu dabei beim All-Stars Retreat.
1: Ja, ich freue mich total. Ich musste jetzt schon gestern ähm, den Schedule, meine, meine Klassen ein halbes Jahr vorher klarmachen. machen. Ähm, ich freue mich sehr ähm, auf die Zeit und vor allem auch äh, vielleicht ja auch selbst die Möglichkeit zu haben, bei, bei anderen tollen Lehrern in die Klassen zu gehen. Ja,
0: Marike, die das organisiert, sollte ein bisschen mehr im Moment leben. Und dann lebt sie in der Zukunft und muss das jetzt alles schon organisieren. <lacht> also schöne Grüße nach Hamburg. Auf welchen
1: Lehrer freust du dich besonders oder auf welche Lehrerin? Ähm, ich muss mal gucken. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wer noch alles dabei ist. Ähm,
0: Nicole Bongatz, ja. Timo Wahl, Anna Trökes, Valentin ja, Alex, Ja, Anna Trökes natürlich
1: unbedingt. Ähm, bei Valentin war ich früher immer Schülerin, da bin ich sehr oft hingegangen gehe ich jetzt bestimmt auch wieder hin. Also ich muss immer gucken, wie viel Zeit ich habe. Bei Anna Drückes war ich noch nie, werde ich auf jeden Fall hingehen. Ähm, bei Patrick war ich schon häufig in den Klassen, weil er ja auch hier in Der München ist. kommt auch ist. zu
0: Besuch, ja. Ähm,
1: genau. Ja, ich lasse mich mal überraschen, ich bin da offen.
0: Ja, es ist ja auch alles noch äh, gerade so ein bisschen... Äh wird gerade alles hin und her geschoben. Aber es wird sicher toll. Also da sehen wir uns spätestens wieder. Sehr schön. Vielen Dank für das Gespräch. Und wer da im Hintergrund immer so ein bisschen heftig geschnauft hat, ich hoffe zustimmend <lacht> und nicht missbilligend. Das war nicht mein Freund. Das war nicht der Partner, <lacht> sondern das war, ähm, die leben hier in so einer Ménage à trois. Das war euer riesiger Hund, der in Wirklichkeit gar kein Hund ist, sondern eigentlich so ein weißes, dickes Pferd.
1: Ja, sieht ja aus wie so ein Miniatur-Eisbär.
0: Okay, also habt noch einen schönen ja, Tag.
1: Ja, vielen Dank.
0: Videos mit Wanda findest du bei uns, dem Online-Yoga-Studio Yoga Easy, zum Beispiel Yin-Yoga für Schulter und Nacken, jede Menge Tutorials, Morgen-Yoga. Du kannst uns gerne für zwei Wochen unverbindlich testen. Geh einfach auf yogaeasy.de slash podcastgutschein. Wenn du möchtest, kannst du diesen Podcast auf iTunes, Soundcloud, Stitcher oder YouTube abonnieren. So verpasst du keine neue Folge mehr. Und wie immer freue ich mich natürlich über jeden Kommentar von euch. Bye, bye.